1: Je remangerai tous les trucs que j'aime, ça c'est une évidence. Une quoi. grosse raclette. Ah non mais c'est la fondue quoi. <rire> <rire> Obligé, il y a une fondue dans les 10 jours. Le <rire> Bonjour.
0: Tu es l'auteur de plusieurs romans, dont une saga fantastique entre autres et d'autres choses. Et euh, dernièrement, tu as publié ton dernier livre qui est 10 jours avant la fin du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu de quoi ça parle
1: L'histoire, c'est que un jour, il euh, y a une ligne d'explosion qui apparaît, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par la Nouvelle-Zélande. Un euh, vrai mur d'explosion, quoi. On ne sait pas d'où ça vient, on sait pas. c'est pas des bombes, c'est juste ça explose. Et euh, cette ligne se sépare en deux. Et grignote la Terre mètre après maître. Évidemment, il y a des gens qui font des calculs, tout ça, et qui disent euh, si les lignes continuent à avancer à la même vitesse, dans dix jours, elles vont se rejoindre de l'autre côté du monde euh, sur une ligne qui passe de nouveau du pôle Nord au pôle Sud, mais qui passe cette fois par l'Angleterre, la Bretagne, l'Espagne. Ça fait comme ça, quoi. Exactement, ça va okay. on de l'autre côté du globe, quoi. D'accord. Et, euh, et là, tout le monde comprend que cette ligne-là, bah, c'est la dernière frontière des survivants. Euh, tout le monde se rue à cet endroit-là en espérant que quelqu'un trouve un moyen d'arrêter les explosions, de comprendre ce qui se passe et de les arrêter. Et mes personnages, eux, ils sont en France. Euh, ils ont un peu, un peu tous les âges. Euh, ils ne se connaissent pas au départ. Et euh, ils vont euh, se rencontrer euh, et, et ils vont aussi, eux, pour des raisons qui sont propres à chacun, euh, décider de partir vers cette ligne. Donc de partir vers la Bretagne, pour eux, parce que c'est le plus proche. Il y en a une qui va pour retrouver sa famille, il y en a une qui va pour faire une dernière fête avant la fin du monde. Il y en a, enfin voilà, ch chacun a son, son, sa raison d'y aller. Il y a un chauffeur de taxi qui, qui a personne à rejoindre et qui décide de les emmener. Et c'est l'heure dix jours avant la fin du monde.
0: Ça pose effectivement la question de, si on t'annonce que la fin du monde est dans des jours, qu'est-ce que tu fais Toi, tu avais la réponse à cette question quand tu as commencé à écrire
1: enfin, C'est marrant parce que moi, c'est des questions que je me suis souvent posées, alors pas forcément sous cette forme-là exactement, mais voilà, euh, ouais, si j'apprends que j'ai une maladie incurable, si j'apprends que j'ai ah, qui qu'il me reste très peu de temps à vivre, qu'est-ce que je fais Et en, en discutant autour de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne s'étaient jamais posé cette question-là.
0: Alors moi, si, pareil. Toi aussi
1: Moi, si. moi c'est un truc. c'était... Euh, alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir de, 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 euh, l'habitude de se projeter, parce que c'est mon métier, tu vois, de, 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 de se projeter dans des histoires, dans des essais. Mais moi, ouais, je me suis posé 20 fois cette question, et je pense qu'à chaque fois, j'avais des réponses différentes. Toi, tu ferais quoi
0: Moi, je pense que j'aurais envie de tester tous les trucs que j'avais envie de tester dans ma vie et que j'ai pas eu le temps de faire. Il y a des trucs qui m'ont toujours fait peur et je me suis toujours dit « Non, mais ça se trouve, c'est chaud, tu peux devenir addict, genre des drogues, tu vois, mm. qui te mettent dans des états. » Et je me suis toujours dit « Non, c'est mort, je testerai jamais ça, c'est mort. » Mais en fait, s'il me reste que 10 jours avant la fin du monde, j'ai pas grand risque à les tester, tu vois.
1: C'est marrant, j'avais cette discussion aussi avec, avec des copains dont je disais « Ouais, à 80 ans, les drogues, on peut, quoi. <rire> »
0: Pour moi, le, ce serait vraiment euh, le slot de 10 jours où en fait, je me libérerais de toutes mes obligations, je pense, et je ferais juste les trucs qui me font kiffer parce qu'en fait, s'il reste que 10 jours, euh, bah, autant en profiter ouais, pour euh, voir les gens que tu euh, manger ce que tu as envie de manger parce que de toute façon, même si tu prends euh, 20 kilos d'ici des jours, bah, pff, on s'en fout puisque ouais. dans 10 jours, tu meurs. Tester plein d'expériences, je pense, ressauter en parachute, <rire> J'en sais rien, tu vois, tout. Après, ça dépend quel type de fin du monde c'est aussi, ouais. j'imagine.
1: C'est marrant parce que moi, je pense que les... dans les premiers trucs que je ferais, à part être avec des gens avec qui j'ai envie d'être, c'est relire un ou deux bouquins que j'ai vraiment envie de relire ou revoir un ou deux films. Parce que tu sais, il y a ce truc quand tu revois des films ou que tu re relis des livres que tu as aimés, tu sais que tu vas retrouver quelque chose que tu aimes. Contrairement à quand tu plonges dans un roman que tu n'as jamais lu ou dans, quand, tu, quand tu te confrontes à un film que tu n'as jamais vu, tu sais que tu, que tu vas reconnecter avec ces personnages, que tu vas être de nouveau touché, ému, que tu vas ressentir des choses fortes. Euh, et, et ça, c'est comme si c'était une. Enfin, je ne dis pas ça parce que j'écris des romans, mais c est, c est aussi, euh, je suis, suis d'abord lectrice avant d'être autrice. C'est comme une petite capsule où tu sais que tu vas être bien, tu vois.
0: Je ne m'étais jamais posé la question de. Se projeter à faire de nouvelles choses, c'est risquer de ne pas aimer ce qu'on va faire. C'est risquer d'être aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup Mais en même temps, euh, j'ai pas envie de mourir bête.
1: Mais tu vois, tu dis « je ressauterai en parachute », c'est que tu l'as déjà fait. Oui. Et que tu sais que tu vas retrouver un truc que t'as aimé déjà. Je sais pas, moi, si je me risquerais vraiment à faire des trucs nouveaux. À part si j'ai un gros regret, tu vois, un truc où je me dis « ça ». Ça, je l'ai jamais fait. Il faut absolument que je le fasse.
0: Il y a un truc comme ça dans ta vie où tu te dis ça, il faut absolument que je le fasse avant que ma vie se termine. Il y a
1: des rêves euh, qui traînent, ça, ouais, mais enfin, tu vois, j'ai toujours rêvé de me plonger avec des baleines, enfin euh, des choses comme ça. Mais ça, je sais pas si je le ferais si il restait dix jours. Peut-être qu'au final, ce rêve-là, ce rêve-là, c'est un rêve que j'aime bien. J'aime bien qu'il traîne dans ma tête et je me dis ouais, un jour. Mais c'est mmh. pas forcément un truc où si je meurs sans l'avoir fait, je vais être euh, dévastée. C'est pas le cas. Et c'est juste un truc que je me, quand j'y pense, je me dis ah ouais.
0: D'en faire les choses que tu n'as pas fait, il y a aussi de dire les choses que tu n'as pas dites, ouais, peut-être, à un moment. Si je savais que j'allais mourir dans des jours, il y a peut-être des gens à qui... Euh, alors que ce soit des gens que je connais et dont ils savent que je les aime, je ne sais pas, ma famille, etc. Ouais. Enfin, mais je pense que j'aurais quand même ce besoin de reverbaliser le fait que je les aime. Et je ne sais pas, je n'ai pas vraiment dans ma vie perso actuellement de de rancœur ou de regret ou d'amour déçu, qu'est-ce que j'en je, qu que sais Peut-être que quand t'es vraiment dans la situation, tu te dis « Ok, ça, j'aurais quand même dû le dire
1: ». Je pense que ça dépend où t'en es dans ta vie perso aussi. Par exemple, tu sais, on, on, a, on a tous... Euh, je pense qu'on a tous ça, j'en sais rien, j'ai l'impression qu'on a tous ça. Euh, les, les histoires qui n'ont jamais été. Et tu te dis euh, « Quand même, ça s'est jamais passé, quoi il n'y avait jamais le bon timing alors qu'il y avait une évidence ». Et ça, si la fin du monde arrive et que je suis célibataire et que cette personne est célibataire, peut-être que j'irai. Mais si c'est pas le cas, si l'un de nous ne l'est pas, enfin, à quoi ça sert de foutre le bordel dans la vie de quelqu'un dix euh, jours avant la fin du monde, quoi. Donc,
0: j'allais mettre ce bémol là non, parce ça. que je me disais, je pense que je pourrais. Et après, je me suis dit ouais, mais imagine t'es déçu et en fait, tu t'es juste monté un film dans ta tête et l'autre personne n'a pas du tout vu la même chose. Non, même même si les deux ont vu la même
1: chose, à un moment donné, tu construis une vie aussi. Euh, et et, et c'est pas la veille de la fin du monde que tu vas aller, euh, que, tu vas aller soit, que tu vas toi soit détruire ta vie et, et les gens qui t'entourent, euh, soit, euh, soit euh, aller, euh, aller mettre le, le bordel dans la tête de quelqu'un que, en plus, à, à qui tu tiens, a priori, juste pour corriger
0: un truc où tu penses que ça aurait dû se faire un jour. Bah, en fait, il a juste, tu pourrais le dire sans ruiner ni ta vie ni celle de l'autre, en reconnaissant que, ok, en fait, ça ne s'est pas fait, il y avait des centaines de raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait et c'est pas grave. Mais ouais. j'avais envie que tu saches que ce soit dit un jour, qu'il y aurait pu avoir un truc entre nous.
1: Ouais, mais alors tu ça, vois. a priori, la personne le sait déjà quand même. Enfin, à moins d'avoir zéro pas. antenne, quand même. Tu sais quand quelqu'un s'intéresse à toi, quand il y a un truc possible, quand il y a... Enfin, tu le sais.
0: Ouais, c'est vrai. Mais, et encore, en fait, je suis pas sûre, est-ce que t'as vraiment envie de retrouver cette personne avec qui peut-être... En fait, ça dépend forcément des situations individuelles, mais avec qui a peut-être eu un truc, j'en sais rien, il y a 5 ans, et ça ne s'est pas fait... Alors qu'aujourd'hui, t'as des gens que t'aimes dans ta vie, est-ce que c'est pas avec ceux qui, sont, qui te je sont le plus proches que t'as envie de passer tes derniers dix jours, en fait
1: Ah ouais, moi, je pense que si. Je pense que c'est avec les gens qui m'accompagnent depuis des années que j'ai envie de passer ces jours-là. Mais du coup, tu ferais quoi avec eux Mais alors, c'est marrant, je pense pas que je ferais des trucs de fou. Je pense que j'aurais envie de me balader en forêt, j'aurais envie de voir la mer, j'aurais envie... Enfin, évidemment, ça dépend quel genre de fin du monde, mais je, je, je crois que j'aurais envie de passer ces moments-là avec eux. Pas comme s'il si se passait rien, mais dans une forme de quotidien et d'appréciation de, de la beauté, de me dire, euh, ouais, c'est beau.
0: De juste revivre ces moments et de savourer en fait les moments de bonheur simples auxquels on n'accordait pas suffisamment de valeur quand on n'avait pas conscience qu'on pouvait mourir dans 10 jours.
1: Ou auxquels on accordait de la valeur, parce que c'est pas parce qu'on on pense pas qu'on va mourir dans 10 jours qu'on qu n'accorde pas de la valeur à ces moments-là, heureusement. Oui, vrai. Mais en tout cas, ouais, moi je crois que j'aurais vraiment envie d'être avec. Avec les gens que j'aime. Je pense pas que je chercherais à faire des trucs de dingue encore une fois.
0: En fait, je chercherais peut-être à faire des trucs de dingue, mais avec mes proches. Et je pense aussi qu'il y a plein de proches différents que j'aurais envie de revoir. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que je ferais une sorte de road trip de la mmh. fin du monde qui me permet en plein d'étapes de passer à la fois euh, un dernier moment avec euh, des potes qui habitaient loin de chez moi et que je voyais pas souvent. Je sais pas, juste de refaire la fête une dernière fois ensemble et euh, après de faire une autre étape avec. Peut-être mon cercle d'amis euh, d'il y a très longtemps, mais avec qui on est resté proche. Se remémorer les bons souvenirs, euh, passer des bons moments ensemble, euh, faire des jeux de société, j'en sais rien. Et une autre étape, plus peut-être euh, famille et, et noyau, parce que je suis quand même assez famille, où juste j'aurais envie d'être avec, euh, ouais, avec ma maman, mon papa, hmm. mon petit frère.
1: Oh, S'il y a un truc que je ferais, ça c'est sûr je remangerai tous les trucs que j'aime ça c'est une évidence une quoi. grosse raclette ah non mais c'est la fondue quoi <rire> <rire> obligé il y a une
0: fondue dans les 10 Le <rire> ouais, jours ah suis non, ça,
1: ça c'est un truc euh... Ah ouais, tous les, tous les plats que vraiment j'aime
0: puis tous les plaisirs simples également de type sexuel hein. honnêtement je pense que je passerai ouais. pas mal de temps à faire l'amour aussi je vois pas, euh, ouais. je vois pas pourquoi <rire> ce serait pas un truc à faire pendant les 10 derniers jours ouais.
1: du sexe et de la bouffe c'est bien ça
0: montre <rire> c'est un bon programme du sexe, de la bouffe, des balades en forêt et sur le bord de la plage.
1: Des gens qu'on aime.
0: On est pas mal. Mais je pense aussi que ça dépend si tu sais... En fait, est-ce que la fin du monde est irréversible Genre c'est sûr qu'elle va arriver et t'es sûr que tu vas mourir dans 10 jours Ou est-ce qu'il y a un moyen de sauver le monde ou de te sauver toi et peut-être quelques personnes qui sont autour de toi. Alors je sais pas comment ça se passe. Euh, C'est
1: au cœur du roman. La, ça, la
0: fin euh, <rire> du livre car je n'ai pas fini. Est-ce que tu fais le choix de juste te dire bon j'abandonne, je vais mourir, autant profiter à fond ou est-ce que tu te dis non, il y a encore un espoir et je vais faire tout ce que je peux pour... Survivre.
1: Dans le roman, euh, l'un de, des personnages est, est étudiante, euh, Liliane, et euh, c'est elle qui veut retrouver sa famille. Et donc elle veut retrouver sa sœur aînée, euh, le mec de sa sœur, et leur fille. Et elle se rend compte à quel point tu envisages les choses différemment quand tu as un enfant. Et parce que sa sœur, elle est dans la survie, elle est dans comment on fait pour survivre. Mmh. Alors que, alors que Liliane, depuis le début, elle a accepté le truc d'une certaine manière. Elle se dit « ok, je peux rien faire contre ». Et quand elle, quand elle se retrouve au même endroit que sa sœur et qu'elle se rend compte qu'eux, ils sont dans le « on va trouver une solution ». quoi Il y a cette prise de conscience qu'elle, elle avait accepté la fin du monde.
0: Je sais pas, j'imagine qu'il y a des éminents euh, scientifiques euh, et, qui doivent faire bouillonner leur cerveau à ce moment-là mmh. pour essayer de, de stopper la catastrophe qu'elle... Quelle qu'elle soit.
1: Ouais, et alors là, pour le coup, dans, dans le roman, j'ai choisi de ne pas être avec les éminents scientifiques, mais d'être mmh. avec des personnes lambda, quoi. Enfin, euh, c'est pas les dirigeants du monde, c'est pas des scientifiques, c'est pas euh, juste ils sont au milieu de ce truc-là. Quand t'es juste quelqu'un qui a pas les infos, qu'est-ce qui se passe ouais. Parce que c'est ça, en fait, c'est aussi les infos qui circulent plus, à un moment donné. Donc, quand mmh. t'as pas les infos, que tu sais pas, que peut-être ça va s'arrêter, que peut-être pas, que t'en sais rien, qu'est-ce que tu fais
0: en fait, je pense qu'on ne peut pas avoir la réponse avant de l'avoir potentiellement vécue. On ne sait pas, avec le réchauffement climatique, après tout, on peut s'attendre à tout. En fait, j'ai le sentiment que c'est une question qu'on peut... Attention, ça va devenir triste, euh, <rire> qu'on peut transposer un peu à la période actuelle. Et en fait, on sait qu'il y a des catastrophes qui s'annoncent. Si rien ne change au niveau global en termes d'émissions de, de, de CO2 et de toute autre chose. Il y a plein de gens, gens qui, voilà, qui, qui prévoient un effondrement en chaîne d'ici quelques dizaines d'années. Et moi, en vrai, c'est une question que je me pose euh, régulièrement. Est-ce que ça vaut le coup maintenant que je fasse des plans de carrière C'est une question que je me suis vraiment <rire> posée. Est-ce que ça vaut le coup maintenant que je fasse des plans de carrière et que je me dise, ok, mon futur, je voudrais que ce soit ça, je voudrais faire ça, ça, ça Alors que si ça se trouve, dans 10 ans, je serais, euh, j'en sais rien, dans la forêt en train d'essayer de survivre à une vague d'explosion. tu vois Je ouais. ne sais pas.
1: Et en même temps, si on, si on vit comme ça... On ne fait jamais rien. On fait, on fait jamais rien. Dans le roman, il y a un personnage d'écrivain qui veut terminer son roman avant la fin du monde, même si personne ne le lira. tu vois. Et il y a cette espèce de truc de... Je pense que quand tu es viscéralement créatif, même si c'est la fin du monde demain, tu continues à créer. En fait, ce qui est rigolo, c'est que là, on parle, tu dis, on peut, on pourrait pas savoir, quand, à moins d'y être. C'est comme quand tu as un crush pour quelqu'un et que tu fais 20 000 plans de comment ça va se passer.
0: Tu et sais. et au final, ça se passe...
1: Mais c'est tout ce que tu n'avais mmh. pas imaginé. Voilà, c'est exactement ce que tu <rire> pas imaginé.
0: L'idée en fait de se laisser vivre et de pas faire de plans de se dire ok, c'est dans 10 jours, bah tu sais quoi, je veux juste voir où le vent me porte.
1: On peut aussi avoir cette liberté là quoi.
0: Mais ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la création, en fait au départ je l'ai pas interprété euh, comme tu disais. Ça m'a fait penser au côté religieux des. Enfin, en fait moi je suis pas du tout croyante, je crois pas au paradis, à l'enfer et à ce genre de choses. Mmh. Et je pense que si tu es une personne qui croit, qui a foi en n'importe, enfin peu importe ce que c'est, ça doit également changer le raisonnement, tu vois. Alors, je sais pas comment ça pourrait se matérialiser si tu te dis que le monde intégral va être détruit dans des jours. Mais même à des échelles plus réduites, juste de se dire, de toute façon, au pire, après, il y a le paradis. Je pense que tu les vis pas pareil ces dix derniers jours quand tu te dis, « Ouais, mais en fait, mon âme, elle va pas disparaître parce que mon corps disparaît, quoi. »
1: C'est une discussion qu'ils ont dans le bouquin à un moment donné, parce qu'il y en a un qui est religieux. Ils ont effectivement cette discussion-là de... T'y crois vraiment, à ton avis, ce qui se passe là, est-ce que pour toi c'est lié à un dieu quelconque
0: Moi, il y a un autre truc qui m'intrigue dans cette conception, c'est que comment réagiraient des personnes qui sont dans un même lieu mais qui partagent pas forcément le même niveau de vie sociale En fait, il est... mmh. y a un moment où finalement on se retrouve tous égaux devant le fait que la mort, c'est dans dix jours. Si on imagine qu'il n'y a vraiment aucun moyen de s'en prémunir, je trouverais ça intéressant d'explorer aussi cette facette de en fait, les inégalités qu'il y avait, euh, sociales, de richesse, etc., se retrouvent lissées par le fait qu'on a tous le même sort à la Mais fin et que c'est à, à un horizon si court.
1: C'est ça qui est fascinant, c'est que d'un coup, tu te retrouves dans un destin collectif mmh. de l'humanité entière. Et comment... Comment tu fais pour être encore un individu là-dedans
0: En fait, je me demande si ça me ferait aimer les gens ou détester les gens. <rire> est-ce que toutes les petites frustrations qu'on peut avoir dans le quotidien, les trucs où on se dit « mais pourquoi il réagit comme ça ?»« Mais pourquoi il pense comme ça ?»« Mais enfin, c'est complètement stupide » Est-ce que dans ce moment-là, c'est ça qui est exacerbé
1: En gros, c'est est-ce que du coup, tu as zéro patience Ouais. Ou est-ce que tu en as beaucoup plus parce que ça n'a plus d'importance C'est ça. C'est sûr que tous les combats sociétaux et tout tu les laisses un peu tomber je pense.
0: Bah oui parce que tu je... toute façon ça n'a aucun sens.
1: Ouh, ouh tu continues à essayer. Ce qui est, est un sacré acte de foi aussi.
0: On n'a pas de réponse définitive finalement. En tout cas, merci beaucoup Manon d'avoir échangé avec moi sur ce sujet-là. C'est hyper intriguant et j'ai hâte de poursuivre ma lecture. à bientôt
1: Merci à toi.